0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: مساء الخير إنها السابعة والنصف وهذه نشرة الأخبار الرئيسية وكالعادة نستهلها بأبرز العناوين. في البداية ضيف الأردن الملك ورئيس الإمارات يطالبان بإغاثة الغزيين ووقف الحرب وحماية المدنيين من تداعيات استمرارها وفي عنواننا التالي سيف الحرمان الملك يحث المجتمع الدولي على مواصله دعم وكاله أونروا وكذلك ضمن نشفرتنا هنالك مساءله امميه نقابه المحامين الاردنيين تشكو الاحتلال لدى المحكمه الجنائيه الدوليه وفي الاقتصاد وفي استقبال شهر الصوم توجيهات حكوميه باستباق تامين السلع باسعار مناسبه في المؤسسه المدنيه وفي النهايه جوله على الملاعب الحصان الأسود رهان على النشامة في نصف نهائي كأس آسيا لعام 2023 والى التفاصيل. أهلا بكم. مطالبات بتكثيف العمل صوب وقف اطلاق النار وحمايه المدنيين وضمان وصول المساعدات الانسانيه للاهل في قطاع غزه بشكل كاف ودائم. عناوين عريضه بحثها جلاله الملك عبد الله الثاني ورئيس دوله الامارات الشيخ محمد بن زايد ال هيان بحضور سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وفي محادثات بقصر بسمان الزاهر حذر الملك والشيخ محمد بن زايد من تداعيات استمرار الحرب على غزه. وتفاقم الاوضاع الانسانيه الكارثيه هناك كما جددا التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة وشددا على أن السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة يكمن في إطلاق عملية سياسية وصولا إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ودعا الملك المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتمكينها من تقديم خدمات الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة. مع نهاية الشهر الجاري سينقطع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بينما صرح مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان أن الأردن سيواجه عبئاً جراء انقطاع التمويل في قطاعات الصحة والتعليم والإغاثة المزيد في التقرير التالي
2: من هنا يسير هؤلاء حائرين بشأن المصير الذي يترصد حياتهم بعد أيام قليلة سينقطع التمويل الذي تقدمه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة بالأنروا. تعددت جبهات الحرب التي يخوضها الاحتلال. فبدءا بالجبهة العسكرية ومرورا بالجبهة الإعلامية. وليس انتهاءا بالجبهة القانونية. فتح الاحتلال جبهته الأخيرة بالتحريض على وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. تبع ذلك، قرارات مجحفة من دول غربية مانحة اشبه بوقع الانفجار على مسامع اللاجئين. على وقع ذلك ستنقطع خدمات الاغاثة والصحة والتعليم عن مليونين ونصف المليون لاجئ فلسطيني في الاردن. وليس معروفا اي مستقبل ينتظر حاتم ابن ال14 ربيعا في حياته العلمية.
3: راح يصفي في الشوارع تمام وفي يعني يشتغل زي الزلم الكبير ولد صغير يشتغل في سوق الخضرة يحمل على عربيات وحمل وعدل وهذا يعني نفسه يدرس وما بيقدر يدرس صراحة احنا مش حمل انه نصرف عليه في دراسة ومش بس انا قلت لك كل العالم وغير حاتم انا ما بحكي عن إبني بس بحكي عن كل الناس اللي عنده اطفال في المخيم عندنا هنا وبدرس في مدرس الوكالة اذا توقف التعليم خربت عنا في البلد
2: تتوالى المصائب المنتظرة بشأن لاجئي الأردن لكن الخطر الذي يستشعره خمسة آلاف وتسعمائة موظف في صفوف الأنروا سيحار تصنيفهم في أي طبقة من الفقر سيكونون
3: يعني أنا عندي بنتين بدي أعلمهم وإذا وقفت الأنروا وشوكلي راح يتوقف وراح أتوقف راح أقعد راح أصير دور على شغل أتشحطت هان وهان أكيد يعني هاي مصيبة بصراحة لازم
2: المزاعم باتهام 12 موظفا بضلوعهم بعمليات طوفان الاقصى الذي لا عنه قرار وقف التمويل لا تقرا أن عن مخططات الاحتلال والتهجير والغاء حق اللجوء والعوده ولا يجوز لحد بالمناسبه انه ينهي عمل الا الامم المتحده لانه أنشئت بقرار الامم المتحده فبتنسي بقرار الامم المتحده تبعها بنص على انه
0: اللاجئ الفلسطيني اللي تشرد من فلسطين عام 48 إله حق إيه يورث حق اللجوء لابنائه واحفاده حتى لو حصل على جنسيه اخرى بينما ميثاق اللاجئين اللي بال 51 1951 اللي بتطالب في اسرائيل ما بيمنح اللاجئ هذا الحق
2: ما اصعب ان تكون فلسطينيا وما اقسى ان تكون لاجئا وان كان ثمه حق يتمتع به الفلسطيني اليوم فهو حق الأمل لكسر اليأس من حاضره ومستقبله. يوسف أبو رمان رؤيا
1: وفي سياق الهجوم الاسرائيلي على وكاله انوروا وما رافقه من تأييد دولي، تنطلق في الاثناء مسيرة ينفذها مستوطنون مقابل مقر الوكاله في القدس المحتله للمطالبه باغلاقها. ومن على مقربة من موقع المسيرة تنضم الينا مراسلتنا ايه الخطيب ارحب بك ايه. اذا ايه ضعينا في تفاصيل هذه المسيرة وما يجري فيها وكذلك التضييقات التي تتعرض لها الوكالة.
4: نعم بدأ قبل قليل جموع المستوطنون بالحضور إلى هنا إلى مقر الأونروا في مدينة القدس وبدأت تجديدات الاحتلال بالتزامن مع اقتراب بدء هذه المسيرة التي دعت لها بلدية الاحتلال وطالبت أعداد كبيرة من المستوطنين بالقدوم إلى هذه النقطة حيث أنه سيتم إحضار المستوطنين بالحافلات حتى ضمان أن يكون هناك أعداد كبيرة من المستوطنين في هذه المنطقة وكما تشاهدون بدأت شرطة الاحتلال بالإضافة إلى القوات الخاصة بالحضور الى هنا الى هذه النقطه لضمان سير المسيره والاعتصام كما تخطط له بلديه الاحتلال والمستوطنين وايضا قامت قوات الاحتلال باغلاق اعداد كبيره من الشوارع في مدينه القدس ومنعت الفلسطينيين من التحرك لضمان وصول المستوطنين بالوقت ولضمان سلامتهم، طبعا نحن لن نستطيع ان نقترب اكثر من المسيره ومن مقر وذلك بسبب وجود اعداد كبيره من المستوطنين هناك وبالرغم من وجود الشرطه الا ان المستوطنون يقومون بالاعتداء على كل من يتكلم اللغه العربيه وتقف الشرطه لدعمهم ومساندتهم بالاعتداء على الطواقم الصحفيه وعلى الفلسطينيين فيما يتم محاسبه ومعاقبه حتى اعتقال اي فلسطيني يحاول الدفاع عن نفسه أمام هذه الاعتداءات المتواصلة قبل قليل مررنا بالسيارة من هناك وشاهدنا بالإضافة لأعداد كبيرة من المستوطنين تقوم بلدية الاحتلال بالتحضير لشاشة كبيرة لعرض ربما لوضع الموسيقى أو للكلمات ولتزيد من أعداد المستوطنين الذين سيأتون إلى هذه النقطة للاعتصام وكل هذا الاعتصام من اجل المطالبه باغلاق مقر الانروا في مدينه القدس بالتزامن مع حمله الاحتلال المتواصله على الانروا بتشويه سمعتها وبمطالبه دول العالم بوقف المساعدات الماليه للانروا وبالتزامن مع هذه المسيره وبالتزامن مع هذه الدعوات طالبت حكومه الاحتلال وبلديه الاحتلال في مدينه القدس الانروا شمال القدس المحتله عند مخيم قلنديا بدفع ما قيمته 17 مليون شيكل بدعوى ان هذه الاونروا وهذا المقر هو تابع بالاساس او هذه الارض هي تابعه للصندوق ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي وان الاونروا استولت على هذه الارض وبالتالي عليها ان تدفع هذه الضرائب الباهظه وايضا تطالب الاونروا وخلال ثلاثين يوما باخلاء معهد تابع لها في مخيم قلنديا شمال القدس المحتله يضم 270 طالب بدعوى ان هذه المؤسسه بحاجه اليها وانها ستعود الى هذا المقر، لذلك الاحتلال يحاول بكل الطرق وبكل السبل اغلاق مقرات الاونروا في كل مكان ان كان في قطاع غزه او في مدينه القدس او في الضفه الغربيه في مدينه القدس ربما سيتمكن من ذلك لان في نهايه المطاف حكومه الاحتلال والبلديه تحاولان جاهدا ان يتم اغلاق هذه المقرات ان كان هنا داخل مدينه القدس او في مخيم قلنديا شمال العاصمه المحتله. هناك المستوطنون ياتون من كل مكان باتجاه مقر الاونروا لاقامه هذا الاعتصام على العلم بأنه في الأيام العادية يمنع لأي مواطن حتى بالإقتراب أو بركن المركبة بالقرب من مقر الأونروا، ولكن في هذا اليوم بلدية الاحتلال وحكومة الاحتلال والشرطة تساهم وتساعد بأن يكون هذا الاعتصام ناجح كما يريدونه، وبحسب إعلام الاحتلال يبدو أن عدد من وزراء الاحتلال ومن الكنيست سيأتون للاعتصام. مع المستوطنين عند مقر الاونروا ولكن يعني الاحتلال يضع المعيقات امام الصحافه الفلسطينيه للوصول وتغطيه هذا الحدث، ايضا يضع عدد كبير من الحواجز في محيط مدينه القدس لضمان وصول المستوطنين ولتسهيل وصولهم الى هذه النقطه.
1: من القدس المحتله وعلى مقربه من مقر وكاله الاونروا، شكرا لك مراسلتنا ايه الخطيب. تقدمت نقابة المحامين الأردنيين إلى جانب نقابات ومنظمات حقوقية عربية ببلاغ للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق قادة وأفراد في كيان الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن البلاغ قدم في مقر المحكمة بلاهاي الهولندية بتهمة ارتكاب أفعال تشكل جريمة إبادة جماعية دولة فلسطين، واستند البلاغ وفق ابو عبود على توثيقات وادله وقرار محكمه العدل الدوليه الاخير بشان الشكوى المقدمه من دوله جنوب افريقيا بحق الاحتلال. وياتي هذا البلاغ بمثابه اعلان رسمي عن بدء الملاحقه القانونيه والسعي لانضمام العديد من النقابات والاتحادات حول العالم لنصره الحق الفلسطيني العادل. ويضم الفريق الدولي نقابتي المحامين الأردنيين والمحامين الفلسطينيين والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين والنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ومنظمة المحامين بتونس ونقابة المحامين الموريتانيين. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى السعودية اليوم في مستهل جولته إلى الشرق الأوسط الجولة الخامسة لبلينكن في الشرق الأوسط تأتي على وقع ارتدادات لمناقشات تهدف للتوصل لوقف إطلاق نار دائما في غزة في ظل الانشقاق الذي يتملك مجلس الحرب في تل أبيب وضمن تحضيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل ما
5: أن يغيب بقدميه حتى يطل رأسه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في الشرق الأوسط للمرة الخامسة منذ السابع من أكتوبر فماذا يحمل في جعبته لهذه المرة في ظل استمرار المناقشات المتعلقة بتهدئة ووقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال استناداً لما تمخض عن مناقشات باريس الأخيرة تأتي جولة بلينكين في وقت تظهر فيه إدارة رئيسه جو بايدن تدريجياً المزيد من الإحباط تجاه تل ابيب مع فرض عقوبات قبل أيام على مستوطنين متطرفين ومع تصريحات سلبية لبينكفير واسموتريتش تجاه البيت الأبيض على الرغم من عدم دعم واشنطن للدعوات الدولية لإسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر لينكين الذي سيبدأ جولته من الرياض حيث توقف قطار التطبيع قبل أيام فقط من ركوب بن سلمان مع بدء طوفان الأقصى ثم سيكمل صوبة الأبيب ورام الله التي تؤكد الإدارة الأمريكية على أهمية دورها في اليوم التالي من الحرب على غزة بعد إجراء إصلاحات في سلطتها الوطنية كما تشمل الجولة أيضا الدوحة والقاهرة العاصمتان اللتان تشكلان دور الوساطة الرئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار سيناريوهان محتملان لجوله بلينكن الخامسه في الاقليم يتوقف كل منهما على السياق الاقليمي والدولي وتطوراتهما ومدى قدره واشنطن على اقناع تل ابيب بوقف الحرب التي اضحت تهدد ليس فقط الامن والاستقرار في الاقليم والعالم بل تهدد بقاء الكيان بحد ذاته وتقوض مرتكزات استمراره بعد سقوط نظريات الردع التي اعتقد قادته انها قادره على حمايته وتحقيق الأمن لمستوطنيه السيناريو الأول يتعلق بفشل بلينكين بكسر التعنت الإسرائيلي وإحداث اختراق في الاتلاف المتطرف لبنيامين نتنياهو، وهو ما يعني استمرار التصعيد بل وتوسعه إقليمياً أما السيناريو الثاني فيتعلق بنجاح هذه الجولة في الوصول إلى وقف طويل لإطلاق النار وكل هذا يريد بايدن من خلاله التسويق لنفسه في الانتخابات القادمة من خلال اللعب على وتري إنهاء الحرب بصورة انتصار إسرائيلية وايهام الفلسطينيين في رام الله بإمكانية إنعاش خيار حل الدولتين الميت مجددا من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا
1: طالب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في مؤتمر صحفي عقده بمدينة القدس الغربية عقب مباحثات أجراها مع مسؤولين لدى الاحتلال بوقف دائم لإطلاق النار ووقف معاناة المدنيين في غزة وتحرير الرهائن لدى المقاومة في قطاع غزة. وشدد سيجورني على ضرورة ألا يكون هناك أي تهجير قسري لا من الضفة الغربية ولا من غزة. كما طالب باحترام القانون الدولي الإنساني. وادخال المساعدات الى قطاع غزه وقال سيجورني أن لا أمانة ولا استقرار دائم بمنطقة الشرق الأوسط دون حل الدولتين وشدد على أن غزة أرض فلسطينية وأكد كذلك ضرورة تجنب تصعيد النزاع في المنطقة وخاصة في الضفة الغربية المحتلة وتطرق الوزير الفرنسي إلى الأوضاع المأساوية في القطاع مشيرا إلى معاناة سكانه تحت القصف والحصار الكامل وحرمانهم من أدنى المساعدات لمعالجة المرضى والمصابين ومواجهة الأوبئة. يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب المجزره تلو الاخرى في قطاع غزه لليوم الثاني والعشرين بعد المئه مخلفا عشرات الالاف من الشهداء والجرحى وسط تخوفات من تفاقم الازمه الانسانيه بفعل شح المواد الطبيه والمساعدات الغذائية وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتكاب الاحتلال 13 عشرة راح ضحيتها 113 وثلاثة عشر شهيدا و وخمسة جرحى خلال آخر أربع وعشرين ساعة ما يرفع حصيلة شهداء العدوان إلى سبعة وعشرين ألفا وثمانية وسبعين شهيدا والجرحى إلى أزيد من ستة وستين ألفا وبعد حصار دام لأكثر من أسبوعين وافق الاحتلال على توفير ممر آمن للسماح بخروج النازحين من مستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر باتجاه منطقة المواصي بخنيونس حيث غادر مئات النازحين مقر الجمعية والمستشفى وفقا للهلال الأحمر ومع احتدام المعارك في محاور عدة أبرزها مدينة غزة وخنيونس اعلنت سرايا القدس قصف تجمع لجنود الاحتلال بقذائف الهاون شرق قريه المصدر وسط قطاع غزه كما استهدفت برشقات صاروخيه وقذائف هاون تجمعات لجنود واليات الاحتلال في محيط الصناعه والجوازات بمدينه غزه من جانبها أكدت كتائب القسام أنها أوقعت آليات لجيش الاحتلال في كمين وفجرت دبابة ميركافا واستهدفت أخرى بقذيفة الياسين غرب خان يونس كما أعلنت استيلاء عناصرها على طائرة استطلاع كانت في مهمة استخبارية غرب خان يونس وفي بيان سابق أكدت سرايا القدس استهداف جنود الاحتلال بقنابل مضادة للأفراد في محاور التقدم في خان يونس كما قالت إنها قصفت تمركزا لجنود وأليات الاحتلال في المنطقة بقذائف هاون هذا ونشرت كتائب القسام مشاهدة جديدة قبل قليل للالتحام لمجاهديها بأليات العدو غرب خان يونس وفي غمرة تلك المواجهات أعلن جيش الاحتلال إصابة خمسة ضباط وجنود في معارك القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مشيراً كذلك إلى أن ثلاثمائة وستة وخمسين ضابطاً وجندياً ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في غزة خمسة وعشرون منهم جروحهم خطيرة وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 540 جندياً أصيبوا عن طريق الخطأ منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة وكانت بيانات جيش الاحتلال قد كشفت عن إصابة 2820 جندياً منذ بدء الحرب من بينهم 429 في حالة خطيرة. أعدمت قوات الاحتلال طفلا فلسطينيا بدم بارد على الحاجز العسكري قرب مدخل بلدة العزارية شرق مدينة القدس المحتلة وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ما أظهره فيديو مصور منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الاحتلال أطلقت النار على طفل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن وتركته ينزف دون تقديم العلاج له حتى استشهد في إطار الحملة اليومية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة، شنّت قوات الاحتلال اقتحامات جديدة صباح اليوم لعدد من القرى والبلدات أبرزها جنين وطولكرم مترافقة مع اعتقالات ومواجهات قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برطعة المعزولة خلف جدار الفصل العنصري جنوب غرب جنين واستولت على عدة مركبات وافتشت ورشاً ومحلات في المنطقة الصناعية وفي الخليل هدمت قوات الاحتلال منزلاً في قرية البرج كما سلمت أوهام بهدم منازل في القدس ومن جانبها أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في بيان صحفي أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح يوم ثمانية وعشرين مواطنا فلسطينيا لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من ستة ألاف وأربعين في رابع موجة من الغارات الجوية الأمريكية البريطانية في إطار الرد على مواصلة استهداف سفن الشحن أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن بأن البحرية الأمريكية والبريطانية شنت 11 غارة على الحديدة وصعدة وفي وقت لاحق أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق خمسة صواريخ صوب اليمن أحدها مصمم للهجوم البري والأربعة الأخرى لاستهداف السفن فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية كوم بأن قواتها نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخ كروز حوثي للهجوم البري ثم قصفت في وقت لاحق أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن جميعها كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر وكانت القوات الأمريكية والبريطانية شنت الليلة الماضية عشرات الغارات الجوية على أهداف في ست محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن طهران ترفض التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن التوترات في المنطقة فلا حاجة لذلك وفق قوله وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أوضح كنعاني بأن طرق حل الأزمة في المنطقة وخفض التوترات واضحة مشيرا إلى أن فلسطين هي بؤرة الأزمة والإدارة الأمريكية ليست جزءا من الحل مع اتهامه إياها بتصعيد الأزمة في عمان يناقش مؤلف اسرائيلي امريكي رفضه للصهيونيه ويؤكد على ضروره انهاء الفصل العنصري وضمان امان الفلسطينيين ويتحدث عن التحدي لفكره الامه اليهوديه الصهيونيه وينتقد تاسيسها في عام 48 من خلال التطهير العرقي. المزيد في تقرير الزميله رؤى الهنيني. <تصفيق>
6: like any other racist, supremacist ideology, should be rejected completely.
4: Imagine meeting an Israeli-American whose grandfather was one of the founders of Israel, but just so happens to support the Palestinian cause and is an anti-Zionist. Today, we'll be learning more about this incredible author as he joins us in a discussion right here in Amman after over 100 days of the aggression on Gaza.
6: I wasn't born and raised in Israel. I was born and raised in Palestine, in a bubble that is called Israel, that has been that was created on on Palestine, on Palestinian land at the expense of Palestinians. Your father was a general in the army. Fought in the 1948 Israeli Arab-Israeli War. There needs to be a demand right now to end the apartheid state to end. the genocide to put in place guarantees for the safety and security of Palestinians. I think at this time, especially with everything happening in uh, Palestine and Gaza specifically, uh, it's very important uh, to have this dialogue. Well, some people say that I've crossed the line, that I've gone too far. It's a comment that I get from you know, more liberal Israelis that think that they are very progressive and they look at me and they say, you know, we agree with you, but 95%. You know, and you wonder, what is that 5%? So that's probably the most common um, response that I get, but it's a, it's, a, it's a mixed response. It's always been, until I would say October 7 October 7 everything changed and it's not mixed anymore. It's I've crossed the line and, and that's it. And now um, very there's no room for conversation anymore at all. I, I hate to say I told you so, but I've been saying this. So this was predictable and it was preventable. And so I think there's a lesson for all of us there. How are we going to prevent the next one? Because we know the next catastrophe is, is, is coming. I think it's predictable as well. And again, I, I don't think I'm saying anything that people here don't already appreciate, but you know, Judaism is a religion. It has nothing to do with nationality. The Zionists invented the idea that Jews are some kind of a nation that has a country and a language and so on, which is an idea that's completely foreign to Jews, especially at the time. And, there is, and the resistance by Jews, you know, the early 20th century to Zionism was, was, was very strong. And um, so there was this hijacking of what Judaism is by the Zionists. And, uh, and at the same time, there was a rejection by Zionists of Judaism. So as a good Israeli, as a good Zionist, you learn to hate the Arabs, and you hate, learn to hate the Jews, the Orthodox Jews, the ones who have always resisted and rejected Zionism, the ones who reject the army and won't serve in the army, even the ones in Palestine, the ones who burn the Israeli flag, you know, on Israeli Independence Day. We learn to hate them, of course. The state of Israel was established, and there was a consensus by Zionists of establishing the state of Israel, and it was established after what? You know, the reason at least half the people in this room are not in Palestine now, including you, is because of what happened in 1948. A massive campaign of ethnic cleansing, a brutal campaign of genocide, and... How can you be moderate if you accept that? How can you accept Zionism and somehow say that you're progressive or liberal? It doesn't make sense.
1: النشرة الاقتصادية يقدمها لكم حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء
6: الخير
0: أهلا بكم ضمن خطة الحكومة لمواجهة الضغوط التضخمية واضطرابات الشحن البحري وجه وزير الصناعة وتجارة يوسف شمالي إدارة المؤسسة الاستهلاكية إلى تأمين مخزونها من السلع خصوصاً الرمضانية وعرضها في وقت مبكر قبل حلول شهر رمضان الوزير خلال جولة على سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في منطقة رأس العين في عمان تبادل الحديث مع المتسوقين مستفسراً عن مستويات الأسعار ومدى توفرها في السوق وأكدوا توفير جميع أنواع السلع وبأسعار مناسبة ودعمت الحكومة المؤسسة بثلاثة ملايين دينار لتعزيز مخزونها من السلع وتثبيت الأسعار لنهاية شهر رمضان المبارك في جميع أسواقها السبعين وأعاد الوزير خلال الجولة التأكيد على أن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية يكفي لمدد زمنية آمنة وديمومة توريد المواد الأساسية إلى المملكة
7: إحنا إجراءاتنا موجود جولاتنا الرقابية مستمرة وكان في توجيه واضح من مجلس الوزراء ودولة الرئيس على تكثيف الجولات الرقابية من قبل فرق وزارة الصناعة والتجارة سواء في المركز بالعاصمة عمان أو في ال11 محافظة الأخرى لأنه عندنا مديريات موجودة بتم تسيير جولات رقابية صباحية ومسائية أمانة تم ضبط رفع الأسعار هذا لا يعني إطلاقا ما تم ضبط بتم ضبط مخالفات ممكن تكون عدم يعني الاعلان للاسعار وهذا بخالف عليها القانون لانه من حق المواطن ان يعلم سعر السلعه قبل شرائها، بحمد الله السلع يعني متوفره بكميات كبيره بالذات المواد الاساسيه السكر، الرز، الزيوت وبعض اصناف المعلبات ونؤكد للمواطن من خلالكم من خلال رؤيه إنه أسعارنا لنهاية شهر رمضان وفق توجيه دولة الرئيس ومجلس الوزراء ستبقى الأسعار للمواطنين على نفس الأسعار يعني ثبتت الأسعار بكل أفرع المؤسسة المنتشرة في كل أنحاء المملكة
0: كشفت أرقام هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية تغييراً واضحاً في أنماط الاستهلاك للمركبات في السوق المحلية خلال الشهر الأول من العام الحالي حيث رجحت كفة المركبات الكهربائية على حساب الأنواع الأخرى الأرقام أظهرت ارتفاع حجم التخليص على المركبات إلى السوق المحلية بنسبة 29 في المئة كما نلاحظ لتصل إلى 6769 مركبة في كانون الثاني الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من نفس السنة وحسب أنواع المركبات سجل إقبال لافت على مركبات الكهرباء إذ نمت في الشهر الأول من هذا العام بأكثر من ضعف ما تم التخليص عليه في الشهر ذاته نلاحظ ارتفاع وصل الى 134 ونصف، واستحوذت على 70% من اجمالي المركبات المخلص عليها خلال الشهر. فيما سجل تراجع كبير على مركبات البنزين بنسبه وصلت الى 57.3 في المئة عن الشهر المقابل من 2023. كما تراجع التخليص على مركبات الهايبريد وبنسبة اقل من البنزين بلغت تقريبا 34 في المئة اذ تم التخليص على 927 مركبة فقط مقابل 1415 مركبة في كانون الثاني الماضي ما يؤشر على تغيير الاستهلاك في ظل ارتفاع أسعار البنزين وأيضا كلف الصيانة أما حركة التصدير فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 32.9% في كانون الثاني الماضي حيث تم تصدير 3911 مركبة وهو يعكس قوة ومرونة السوق الأردنية في تلبية الطلب الخارجي والقدرة أيضاً على التكيف مع التغيرات العالمية في صناعة السيارات وبالانتقال إلى خبر آخر، أعلنت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عن البدء بإعادة هيكلة وتحديث رصيف مؤتة المشترك الذي كان يستقبل بواخر نترات الأمنيوم حتى منتصف 2022 ليكون قادرا على مواجهة متطلبات العمل وفقا للمعايير أو معايير السلامة الدولية المطلوبة الرصيف توقف عن العمل قبل نحو عام ونصف في أعقاب حادثة تسريب الغاز أثناء عمليات تحميل مادة نترات الأمونيوم حتى أواخر شهر أكتوبر تشرين الأول من العام الفائت واعتمدت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من العقبة الجديد المكون من 12 رصيفا متخصصا للمناولة لتحميل نترات الأمونيوم حيث رست حتى نهاية العام الماضي أربع بواخر خاصة فيما رست في العام الحالي باخرة
1: نحن نطبق تعليمات السلامة العامة والصحة المهنية على جميع أعمال المناولة ضمن إجراءات أس أو بي الصارمة وضمن بروسيجر عالمي تقوم في الشركة وخصوصا بعد حصولنا على أربع شهادات آيزو منها نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ونظام إدارة الجودة ونظام إدارة المخاطر وبالإضافة أيضا إلى نظام آيزو الإدارة البيئية فالآن نقوم بتفعيل جميع الإجراءات الصارمة بموضوع السلامة والصحة المهنية بما يضمن صحة وسلامة العاملين لدينا في الشركة
0: حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على إثر النزاع في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة في البحر الأحمر ولفتت المنظمة في تقرير لها أن استمرار ارتفاع تكلفة الشحن بنسبة 100% قد تفاق تضخم أسعار الاستهلاك بنسبة 14% بعد نحو عام وأفادت المنظمة في تحديث توقعاتها الاقتصادية السنوية أنه بالرغم من بدء تراجع التضخم في كبرى الاقتصادات إلا أنه من المبكر التأكيد من إمكانية احتواء ضغوط الأسعار وأكدت أن السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة بحاجة أن تبقى حذرة لضمان احتواء الضغوط التضخمية بشكل دائم قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيي ان وزاره الماليه تاخذ كل الاستعدادات لدفع ما هو ممكن من رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين ويترقب الموظفون موعد صرف وزاره الماليه راتب شهر كانون الاول في ظل ازمه متفاقمه لم يتلقى فيها الموظفون رواتبهم كامله منذ 22 نوفمبر 2021 وحول اموال المقاصه المعلقه منذ العدوان على غزه اوضح شتيي في كلمته بمستهل جلسه الحكومه في مدينه رام الله انه لم يتم التوصل لاي اتفاق بشأنها حيث ما زال الاحتلال يرفض الافراج عنها واي حلول مطروحه اموال المقاصه هي عائدات وضرائب السلطه الفلسطينيه تقوم بتحصيلها حكومه الاحتلال وتحويلها للسلطه بموجب اتفاقيه دوليه وتقدر بنحو 190 مليون دولار شهريا وهي رافد رئيسي لرواتب موظفي الضفه الغربيه وقطاع غزه ومنذ بدايه العدوان ترفض السلطه سلامها بسبب خصم مخصصات قطاع غزه
2: بخصوص المقاصة وفكرة تحويل الأموال إلى النرويج أولا لم يتم الاتفاق بين النرويج وإسرائيل حتى اللحظة ثانيا من المهم التوضيح أن إسرائيل ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال لنا وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال للنرويج لا تحل المشكلة لكنها تخرج الأموال من يد إسرائيل وعليه يجري وزير المالية كل الاستعدادات لدفع ما هو ممكن خلال اليومين القادمين
0: إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد حدالي كيرف
1: شكراً حمدان أهلا بكم من جديد قال وزير الداخليه مازن الفراي ان الاستجابه للخطه الاردنيه للاجئين السوريين لعام 2023 كانت اقل من 30% من حجم تمويل متطلبات الخطه البالغه مليارين و276 مليون دولار وأكد الفراي خلال زيارته لمخيمي الأزرق والأردن الإماراتي للاجئين السوريين لتفقد قاطنيها والتأكد من سلامة البنية التحتية في ظل الظروف الجوية الحالية أكد على أن المملكة تستضيف أكثر من مليون وثلاثمائة لاجئ سوري، مئة وعشرون ألفا منهم يعيشون داخل المخيمات فيما يقطن العدد المتبقي بين الأردنيين واصفا تلك الأرقام بالكبيرة والصعبة على الأردن في ظل الظروف الاقتصاديه الراهنه وشكر الفراي دوله الامارات على جهودها المقدمه في المخيم الاردني الاماراتي الذي يقتنه اكثر من 6000 لاجئ لافتا الى ان الخدمات المقدمه فيه على مستوى عال جدا
8: مع الاسف الشديد طبعا ومع كل الشكر لكل داعمي اللاجئين السوريين بالاردن الا انه الاستجابه لخطه الاستجابه الاردنيه لل للاجئين السوريين أقل من 30% العام 2023 وتأمل إن شاء الله أنها تكون أفضل بهذا العام بالنسبة للمخيم الإماراتي الحقيقة الخدمات المقدمة من المخيم الإماراتي يعني على مستوى عالي جدا خدمات مميزة في أكثر من 6000 لاجئ موجودين في هذا المخيم بيض الله وجوههم أهل الإمارات الحقيقة على كل هاي الخدمات المقدمة للاجئين السوريين أكدت في جولتي أنه الموطن اللاجئ السوري هو سوريا وابدا لن يكون الاردن موطن للاجئين السوريين دائم وعلى جميع اللاجئين السوريين التحدث لانفسهم ولاولادهم دائما بكل الخير عن سوريا اللي نتامل ان شاء الله انه تستقر فيها الحياه وتعود الى وضعها الطبيعي ويتمكن اللاجئين من العوده الى بلادهم بالنهايه.
1: تترقب الجماهير الأردنية صافرة انطلاق مباراة النشامة أمام كوريا الجنوبية في المواجهة التي يحتضنها استاد أحمد بن علي المونديالي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لعام 2023. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
9: هنا من قلب استاد احمد بن علي المونديالي سيخوض النشام مواجهه هي الاهم في تاريخ الكره الاردنيه عندما يقارعون الشمشون الكوري في نصف نهائي البطوله الاسيويه. منتخب النشام الذي اطلق عليه اخيرا الحصان الاسود يطمح في توقيع هذا اللقب في النهائي ليغدو بطلا لكاس اسيا للمره الاولى في تاريخه. امال وطموحات كبيره يعلقها الشعب الاردني على منتخب النشامة بقيادة المغربي لحسين عموتا الذي اكد بدوره ان مواجهة كوريا في نصف النهائي ستكون صعبة على الطرفين لافتا الى انها تتطلب تركيزا من اجل الظفر بالانتصار الاغلى اما على الجهة الاخرى اظهر مدرب كوريا الجنوبية الالماني كلينزمان احتراما كبيرا لمنتخب النشامة وشدد على ضرورة التركيز في المواجهة وتفادي تكرار اخطاء النزال السابق بين الاردن وكوريا مع اقتراب موعد صافرة انطلاق اللقاء يزداد تسارع دقات قلوب الاردنيين فاما الانتقال الى النهائي في مواجهة ايران او قطر وصولا الى قطف كأس اسيا او الاكتفاء بانجاز الوصول للمربع الذهبي للمرة الاولى في تاريخ الكرة الاردنية ينضم الينا
1: من قطر الصحفي الاردني والمختص بالشؤون الرياضيه مهند جويلس ارحب بك مهند كيف ترى حظوظ النشامى في مواجهه الغد بناء على قراءتك لجاهزيه المنتخب وللغيابات وهل برايك ستؤثر على اداء النشامى غدا
3: مساء الخير على الجميع وبكل تاكيد الجميع هنا في الدوحه ينتظر ان تدق الساعه السادسه مساء يوم غد الثلاثاء من اجل ان يلعب المنتخب الوطني اهم مباراه في تاريخه كيف لا الوصول الى نصف نهائي كاس اسيا قبل انطلاقه البطوله لم يكن امر متوقع عطفا على ما قدمه المنتخب الوطني من نتائج في الفترات الماضيه، لكن الان تنتظرنا مهمة اصعب ويعني انجاز تاريخي اخر نقدم عليه، بكل تاكيد الغيابات التي متوقع ان تطرا على تشكيله المنتخب الوطني بغياب علي الوان وسالم العجلي قد تؤثر على خطه اللعب بالنسبه لإحسان عموده وحتى الجاهزيه لدى بقيه اللاعبين. عدمنا كان على المدير الفني في الفترات الماضيه هو عدم اعطاء اكبر فرصه للاعبين الكثر من اجل ان يستثمر هذه الحاله البدنيه او الفنيه عندهم في مثل هكذا المباريات، الان علي الوان وسالم العجلين كانوا في جميع المباريات السابقه كاسيين، الان مضطرين لاستبدال احدهم بلاعبين لم يخوضوا دقائق كثيره في هذه البطوله، نتمنى بان يكون اللاعب البديل جاهز قدر المستطاع امام منتخب ليس بالسهل ونريد أن يتوج باللقب بعد سنوات طويلة لم يصعد بها على مصعد تدويج.
1: مهند جويلس لك منا جزيل الشكر نتمنى التوفيق بالطبع للنشامة وشكرا لك على هذا التحليل المبسط. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم وأدمتم في أمان الله.
4: رؤيا podcast.